0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil. Hoje eu tô com um amigo para lá de especial, um, uma autoridade em vendas, gosta de ser apresentado como um vendedor, nosso amigo Zé Ricardo Noronha. Zé, obrigado pela tua parceria e
1: gentileza aqui hoje. Imagina, meu irmão, obrigado você pelo convite, pela amizade, carinho, confiança de sempre. Eu tava longe no caminho, Pedro, lembrando, acho que um dos nossos últimos encontros presenciais, olha como é que nós estamos chique, é Pedro, isso aí. foi em Nova York, cara. Exatamente, é. eu lembro lá, no NRF. Durante a NRF, antes de começar a pandemia, é isso aí, cara, que legal.
0: Zé, o nosso objetivo aqui hoje é trazer conhecimento para as pessoas que trabalham pro varejo, no varejo farmacêutico. Seja o dono da farmácia, seja o balconista, seja o farmacêutico, a farmácia é um estabelecimento de saúde, mas ela precisa vender. E você, como um excelente vendedor, esse é o motivo pelo qual você está aqui. Farmácia tem meta e meta às vezes é muito subjetivo.
1: Como que eu construo uma meta adequada? Ah, excelente a tua pergunta. Se você até me permitir, eu já vou olhar ali para o farmacêutico, para o dono da farmácia, para o gerente da farmácia e dar uma dica ninja aí para vocês. O que, que é uma meta primeiro, tá certo? Meta, primeiro a gente não pode confundir meta com sonho e nem com desejo. Tem gente que sonha, né? Fala assim, ah, eu gostaria de faturar esse mês. Isso não é meta, isso não é meta, é um desejo, é um sonho. A meta é algo absolutamente objetivo, Pedro. E a dica que eu dou aqui para você, que hoje nos privilegia é... Tenta estabelecer aí dentro da sua farmácia uma meta que a gente chama, né Pedro? O Pedro é craque nisso também, uma meta SMART. O que, que é a meta SMART? É, uma, é um acrônimo, né? uma sigla, o SMART, que significa S de Specific... Vou falar em, em português mesmo, S... Tá anotando aí? S de específica, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de time bound, ou de tempo delimitado, ou seja, veja que uma boa meta ela tem cinco grandes elementos, ela tem que ser específica, ela tem que ter clareza. Ah, esse mês nós queremos faturar 700 mil reais, ela tem que ser mensurável, daí você tem as reuniões diárias, as reuniões semanais, as reuniões mensais para que você consiga ver se efetivamente você tem mecanismos que estão mensurando aquela meta, tá certo? Ela tem que ser atingível, ah, o farmacêutico, enfim, o farmacista, o dono da farmácia também não pode colocar uma meta incrivelmente agressiva, porque isso desmotiva a galera do balcão, então ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante, o que que é relevante? Relevante para as aspirações do dono, da dona da farmácia, relevante para os objetivos pessoais de todos os profissionais da farmácia, ela tem que ter tempo delimitado. Ou seja, ah, nós temos 700 mil, daí você divide isso por quatro. Eu sugiro que você divida isso por dia, inclusive, para que você tenha clareza do acompanhamento e volta no conceito da objetividade. A boa meta tem que ter absurda objetividade, Pedro.
0: Ótimo. Zé, eu sou profissional da área da saúde, eu sou farmacêutico de formação. Certo. E muitas vezes, na formação, para o profissional de saúde, a palavra meta soa como algo que é estranho. Como assim eu, profissional de saúde, eu tenho que vender mais caixinhas de medicamentos para bater a meta?
1: Sabendo que a farmácia é uma empresa. Por que ou como eu ressignifico a palavra meta para esse profissional? Espetacular. Primeiro que meta não pode dar medo na gente. né? Todos nós somos movidos. Por metas. Aliás, você vai passar por um momento da tua vida, meu irmão, que você vai ver tuas metas agora mudarem, certo? Com a chegada do Pedrinho ou da Helena, você vai ver tuas metas, a tua meta de atingir uh, rapidamente uma finança que te permita ter uma vida de melhor qualidade, você vai ter uma meta de ter um melhor equilíbrio financeiro e, principalmente, pessoal. Então a gente tem que, eu sempre digo isso, que a gente tem que conectar, Pedro, a meta com as nossas aspirações pessoais e profissionais. E meta nos impulsiona, meta grande, né? Eu sempre digo isso, inspirando-nos aqui no, no Jorge Paulo Lema, né? Da Bembev, sonhar grande, né? E sonhar grande a gente vai ter meta grande, na verdade. Só que eu preciso ter clareza que o maior é a minha meta, mais eu vou ter que trabalhar para realizá-la. E o aspecto da realização da meta, não nos esqueçamos, é o que impulsiona a nossa carreira, é o que impulsiona as nossas promoções dentro da farmácia, tá certo? Cê quer chegar a gerente? Você vai precisar sempre ultrapassar de forma muito significativa as suas metas. Então, a dica que eu sempre dou é conectar as metas, aí sim, aos seus objetivos, desejos, sonhos pessoais e profissionais, que daí você deixa de lado aquela coisa de ficar com medo. aí ah, chegou a nossa meta e agora o que, que eu faço? A meta é um negócio bom, gente. A meta é o que nos impulsiona, eu sempre digo, eu sou movido, eu sou vendedor de vida inteira, eu comecei com representante comercial, vendedor, gerente, diretor de vendas, diretor geral de multinacional e a vida inteira eu sempre fui um cara disciplinadíssimo, eu particularmente, é um tema talvez por uma, uma outra conversa nossa, eu particularmente sou muito reticente à ideia do talento assim, sabe? Eu acho que talento poucos têm, eu acho que você tem que desenvolver conscientemente seus pontos fortes. E o que, que isso tem a ver com meta? Tudo, porque se quando você tem essa clareza de monitorar a sua meta diariamente, você começa a falar o seguinte, puxa vida, eu preciso vender mais caixinha? Você não precisa vender mais caixinha, você precisa melhor se conectar com as necessidades, com os desejos daquele cliente, por vezes, a minha mulher, por exemplo, ela foi essa semana na farmácia, eu moro aqui na grande São Paulo, em Alphaville, e ela estava discutindo ali com, com, com o balconista e depois até conversou com o gerente da farmácia, ela toma um remédio de uso contínuo para diabetes, assim, sabe? E daí a farmácia, eu vi que eles estavam muito bem treinados, eles conseguiram vender para ela três caixinhas ao invés de uma, na verdade. Por quê? trazia uma condição melhor para a Evelise, que é a minha esposa. O que, que é a condição melhor? Um preço mais baixo. Só que olha que interessante, isso do ponto de vista de meta da farmácia, ao invés dele vender uma caixinha, ele vendeu três caixinhas, ou seja, ele ajudou o cliente. Isso, você já me conhece faz muito tempo, eu sempre digo isso, anota aí, vender é ajudar, vender é servir. Não, tira essa visão, ai, ah, mas eu tô vendendo três caixinhas, ela só pediu uma caixinha. Então, se você não oferecer, Algo que gere valor para o cliente, daí vira caixinha, ao invés de, de vender solução para o cliente.
0: E vender solução, vender saúde, né Zé? E quando a gente fala vender uma caixinha ou três caixinhas, provavelmente ela faz o uso do medicamento contínuo. E para ela você está trazendo um benefício, e isso faz com que ela aproveite esse benefício e no fim
1: do dia faz ela economizar. Certo? Exatamente, assim, valor, ó, hoje eu tô inspirado, hein, Pedro? Vamos lá. Valor, vamos lá, balconista, farmacêutico, farmacista, meu querido amigo Pedro Dias, toda a turma que privilegia aqui a IMS. Valor é igual a benefícios menos custo. Valor é igual a benefícios menos custo. Anotou aí? O que que isso significa na sua prática cotidiana na farmácia, tá certo? Que... A perspectiva de valor do cliente A é diferente da perspectiva de valor do cliente B, é diferente da perspectiva de valor do cliente C. E daí entra um outro componente essencial para que a gente transforme as nossas farmácias num, num recanto, num cenário de um verdadeiro show, na verdade, que eu preciso me conectar rapidamente com as necessidades que cada um dos nossos clientes tem, para a partir do entendimento dessa necessidade, eu ofereço para cada um deles um atendimento mais customizado, um atendimento mais personalizado, que permita que ele veja valor na relação que ele tem com a farmácia propriamente dita. Mais um exemplo aqui da região que eu moro aqui, uma região é, de padrão alto né? e Cresceu como muito no Brasil, hoje tem farmácia para tudo quanto é lado. Os Sim. grandes grupos, né Pedro? Você tem assim, tem uma, uma avenida antes de chegar no meu condomínio que tem assim, a cada 100 metros tem uma farmácia, sabe? Olha aí, você vê o quanto esse mercado é competitivo. Depois eu... nós vamos falar sobre isso. É um nível de competitividade extremo. E eu vou te contar, cara, que minha mulher outro dia deixou de consumir numa determinada farmácia porque ela foi mal atendida por um balconista, depois ela até fez uma queixa para o gerente, mas a partir daquele momento ela parou de consumir ali, porque eles não conseguiram vender valor para ela, eles, o que que é valor para o cliente? Entra atendimento, entra conexão visceral com a saúde do cliente, a gente está numa farmácia, especialmente quando nós estamos tratando de remédio, é para algo, eu tenho também alguns medicamentos de uso contínuo, para melhorar a nossa saúde. Sim. Então, é um momento importante, é um momento que tem um quê? Emocional muito forte, envolvido, e que você entra na farmácia com uma expectativa de que minimamente você vai ser o quê? Bem, Bem atendido. atendido. E é isso.
0: Vou pegar esse gancho do atendimento, Zé. Parece muito simples, né? Mas quem chega para comprar algo em qualquer lugar, mas na farmácia tem ainda uma, uma outra necessidade. Quem compra algo, compra por necessidade ou por desejo. Verdade. Provavelmente ninguém vai na farmácia só por desejo. Eu tenho desejo de ir na farmácia, então Verdade. eu tenho necessidade. E se eu chego lá e sou mal atendido, a experiência do cliente cai. Nesse mercado de tanta competitividade, 80 mil farmácias no Brasil, como eu promover a melhor experiência de compra e me manter perene nesse mercado? Essa
1: é a pergunta de um milhão de dólares, na verdade, certo, <risos> companheiro? Mas, enfim, assim, sem brincadeiras à parte, vamos ser sinceros. Olhando aí no teu olho que nos assiste aqui, que nos privilegia, obrigado pelo convite, meu irmão. Vou fazer um exercício que eu faço muito nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Eu saio aqui da gravação com o Pedro hoje, já subo aqui num outro estúdio para gravar para uma outra gigante multinacional. Pare e pense aí você farmacista, você farmacêutico, você balconista da sua farmácia, em três. Três empresas que estejam ao longo dos últimos 12 meses te oferecendo experiências espetaculares de compra. Como é que é, Zé? Dá pra você repetir a pergunta? Dá. Pare e pensa em três empresas que estejam ao longo dos últimos 12 meses te oferecendo experiências espetaculares de compra. Eu vou dar alguns segundos aqui para você pensar, vai lá. Pensa você também, Pedro. Vou pensar. Esse momento cria-se um silêncio gigante, porque a gente tem dificuldade de lembrar de três empresas que estejam nos encantando, tá certo? E um... é verdade, desculpa ah, te interromper, é verdade, eu tive essa dificuldade agora. Onde eu quero chegar? Experiência do cliente, todo mundo fala, mas pouca gente sabe fazer e quem sabe fazer está nadando de braçada. E na farmácia é o mesmo cenário, o mesmo cenário. Você tem que transformar a tua farmácia, como a Disney nos explica, no cenário de um grande show. Você fala o seguinte, ô Zé Ricardo, desculpa, vamos parar aí que você está muito inspiradão, emotivadão, loucão. Você não entende o que a gente faz aqui na farmácia, Zé? Aqui a gente vende remédio, meu irmão, desculpa. O remédio é meio, o meio. A farmácia é um negócio. É um negócio que serve, que usa o medicamento, uh, a parte de beleza, outros produtos, que hoje as, as farmácias têm uma pluralidade de itens, Jessica usa ali dentro muito grande. A farmácia é um negócio e por ser um negócio, ela tem que ser um centro de encantamento, um centro de experiência. E a experiência, anota aí, tá? A experiência tem que ser a mais customizada e a mais personalizada possível. Peguemos, por exemplo, sem entrar no nome aqui, a rede de cafeterias mais importante do mundo. Nós fomos lá em Nova York, tinha dentro, tinha uma cafeteria, acho que todo mundo sabe que cafeteria que é essa que eu tô falando, são 32 mil lojas no mundo. É. E vocês vão de concordar, se você mora num grande centro, você já deve ter ido nessa, nessa cafeteria, né, uma cafeteria norte-americana. Cara, o café deles é ok. Não é o melhor café do mundo, mas eles têm 30 e tantas mil lojas no mundo. Daí você fala o seguinte, o que, que fez eles serem especiais? Eles colocam o teu nominho ali no, no copo. Eles te oferecem Wi-Fi, eles te oferecem uma poltrona de couro ali para você se sentar. Zé Ricardo, esquece, não tem como eu oferecer uma poltrona de couro dentro da farmácia. Cada um se vira com, com, como pode. Você não vai ter Wi-Fi gratuito, você não vai ter poltrona de couro dentro da farmácia. Mas você pode ter sabe o quê? O excesso do elemento que mais falta hoje no mundo do atendimento de excelência. Qual é, Zé? Humanização, Pedro, é olhar no olho, cara, é olhar no olho, lembra? Especialmente quem está comprando um remédio, você está num momento de fragilidade. É algo que você precisa, é algo que você necessita. Então, quando eu vejo um balconista que ora, olha nos meus olhos, cara, mais alguma coisa hoje que eu possa ajudar o senhor? O senhor não quer aproveitar hoje que nós estamos com uma promoção XYZ? Veja... Voz, tom de voz bem colocado, olho no olho. Ah, mas nós estamos de máscara agora, Zé? O olho agora, meu amigo, ele passa... Ele cedo. que fala. É ele que fala. Se o teu olho não estiver brilhando, vocês não estão vendo minha carinha aqui. Por uma questão de respeito absoluto a esse momento duríssimo de Covid, eu para preservar o Pedro, o Pedro para me preservar, eu para preservar a família do Pedro, o Pedro para preservar a minha, a gente está de máscara. Ou seja, você aliando tá avaliando a eu e o Pedro aqui pela nossa linguagem corporal e pelo nosso olho. E a gente entra em algumas farmácias, né? A gente vê aquele, sabe, o corpo do, da turma tudo desleixado, assim, largado, né? A pessoa te atende, ah, eu, eu preciso de finasterida, que é o que é um remedinho que eu tomo, né? Finasterida pro, pro cabelo. Você já viu que não tá adiantando muito, que eu tô perdendo muito, <risos> na verdade, né? O cara, quantas caixinhas, senhor? Olha, com aquela voz assim, né, de quem tá morrendo. Você fala: "Não dá, não dá." A gente tem que transformar o nosso, a nossa farmácia num centro de encantamento, Pedro.
0: Legal, Zé, eu vou pegar um gancho naquilo que, nesse exemplo que você falou do, desse profissional que está desanimado. Meta tem que ser smart, você disse, tem que ser específica, tem que ser atingível, tem que ser realizável, mas tem esse fator humano. E será que essa pessoa, esse colaborador que está mais desleixadão, é porque ele não está sendo assistido? Ele não está sendo motivado? Ele não está sendo escutado?
1: Espetacular. A sua... Me ajuda isso. Me ajuda a entender isso. É um dos caminhos. Agora eu quero conversar. Você, eu, eu, não fica chateado. Você não está ficando chateado de eu olhar mais para cá. Não, cara, tranquilo. Cara. tranquilo tu fica quero tranquilo. conversar aqui com você que é dono aí da sua farmácia. Eu vejo muito empresário que chega para a gente e né, fala o seguinte. Ah, Zé. Ah, Pedro. Ah, Bruno. Eu, eu queria muito a ajuda de vocês que eu vejo que a minha turma está desmotivada. Daí a gente vai entender a gênese, os fatores determinantes para essa baixa motivação. E por vezes a gente descobre que existe um buraco entre a liderança e os profissionais gigantescos. E o buraco não é só no aspecto de não atenção, de não carinho. É baixa remuneração. É a falta de cuidado com o desenvolvimento daquele profissional. Daí você esquece, cara. Você está tratando mal o teu profissional, ele vai tratar mal o teu cliente. ai ah, Zé, que clichê é isso? Mas não custa a gente não, ignoremos o óbvio, cara. Eu sempre digo isso. O atendimento de excelência que nós queremos oferecer para o nosso cliente externo ele começa dentro de casa, Pedro, ou seja, se o cliente interno não tiver satisfeito, não tiver motivado, não tiver com esse senso de pertencimento da causa da farmácia, do propósito da farmácia, você deve estar falando, ai ah, Zé, você está dando muito trabalho para mim aqui, Zé, eu vou ter que criar a causa, o propósito da minha farmácia? Idealmente sim. Para que, que você existe para fazer a diferença positiva na vida das pessoas? E como consequência de uma prestação de serviço muito bem feita, eu ganhar um pouco de dinheiro com isso para que eu remunere bem toda a minha equipe e para que eu remunere bem eu que sou o acionista, que sou junto com os meus pares aqui. Então, a gente precisa pensar isso. Eu cuido hoje, junto com o meu sócio, do, do treinamento, das estratégias de treinamento de capacitação de, capacitação de vendas de algumas das maiores, melhores e mais incríveis empresas do mundo, inclusive várias delas no ramo farmacêutico. Sim. Muito bem. E o que a gente fala é o seguinte, o atendimento, anota aí, o atendimento interno de excelência é mais importante que o atendimento externo, porque um deriva do outro, um está conectado com o outro. Está tratando mal o teu, o teu funcionário, o balconista, está tratando mal ele? A consequência é, ele vai tratar mal o teu cliente ali na ponta. E você líder, você que é líder aí na sua farmácia, você tem que ouvir seu, o seu funcionário. E ouvir, ouvir de verdade, a empatia nunca foi tão fundamental. Todos nós, eu contei para você hoje, vindo para cá, deu um baixo astral. Assim, a hora que você vê a rua aqui em São Paulo, tudo vazia, cara. Sim. Tem dia que você tem momentos do dia que você dá um baixo astral. Alguém da tua família tá doente, você perdeu um ente querido. O gerente precisa estar tá, da mão ali pro cara do lado, ligado. Parece clichê isso que eu vou falar agora, mas tem muitos
0: gestores que falam assim para o colaborador: Ah, os seus problemas é da porta para fora.
1: O que você acha sobre isso? Cara, vamos lá, eu tenho, eu tenho uma postura muito clara, Sim. muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas enfim. É por isso que você está aqui, Zé. Muito obrigado, meu irmão. Eu, sou, eu gosto muito do modelo de atendimento da Disney, eu me especializei nisso, na verdade, nos cursos do Disney, instituto e principalmente como fã da Disney. Okay. Já fui dezenas e dezenas de vezes para a Disney. A Disney, anota aí, a Disney tem quatro pilares, eu vou te mandar depois esse pilar, vou mandar para a tua equipe um, um infográfico. E depois você disponibiliza ali o link para a turma baixar aqui, se vocês gostarem desses quatro pilares. Quais são os quatro pilares da Disney? A Disney não tem cliente. A Disney tem o que eles chamam de convidados. Por que você não pensa isso? De pensar, assistiu esse bate-papo magnífico que eu estou tendo com o meu querido amigo Pedro? Eu falo, cara, eu tive uma ideia, eu não vou tratar mais meu cliente da farmácia como um cliente. É um convidado. Sim. E a Disney diz que além de ser convidado, ele é um convidado VIP. VIP em inglês é very important person, né? ou pessoa muito importante. Na Disney, não. A Disney diz que todo cliente é VIP, todo convidado é VIP. É very individual person. Wow. Trate seu cliente na sua individualidade. E agora você vai arrepiar com o que eu vou te contar. Guardou aí? A Disney não tem cliente, ela tem convidado. E do outro lado, Pedro, ela não tem funcionários. Ela tem cast members. O que são cast members? Membros do elenco. Olha que visão magnífica de negócio. Se de um lado eu não tenho cliente, eu tenho convidado, do outro lado eu não tenho funcionário, eu tenho membro do elenco, eu tenho o terceiro elemento, o terceiro pilar de sustentação do modelo Disney, que é o show. E o show está ligado com o cenário. O que, que é o cenário? É o, é, é o chão ali da farmácia, é, é, o, é o bastidor da farmácia, é o quão limpa está a farmácia, quantos sentidos estão ali contemplados, o cheiro da farmácia, a iluminação, as ações de trade dentro ali do, do PDV, do ponto de venda. Anotou? Convidados, membros do elenco, Show! E agora vem o conceito da linha amarela. Uma vez, Pedro, eu tava fazendo um curso na Disney, fui eu com a minha mulher, levei ela comigo. E você vai conhecer assim, o passeio chama, não é passeio, é um treinamento né? chamado Backstage Magic. E que ao longo do dia você vai em quatro parques, só que você entra por trás dos bastidores para você ver como é que funciona a engrenagem da Disney
0: Sim.
1: por trás ali. E daí o instrutor chegou pra gente, Pedro, falou o seguinte, falou, tá vendo essa linha amarela aqui no chão? Estou tô, tô vendo. Ela é a linha que delimita a divisão entre o bastidor e o palco. A partir daquele momento, meu irmão, eu adotei a linha amarela como uma filosofia de vida. E algumas das melhores e mais incríveis empresas do Brasil e do mundo que nos contratam, depois que eles assistem esse treinamento que você está tendo aqui junto com meu querido amigo Pedro Dias, eles literalmente colocaram uma faixa amarela no chão. O que, que é a faixa amarela? Você cruzou a faixa amarela, Pedro? É outra. É outro, cara. Você assume o personagem Pedro Dias. O que significa, na prática, eu dei essa volta inteira pra te falar o seguinte, agora que você ficou encantado com os quatro pilares da Disney, eu acredito que depois que você cruzou a linha amarela, cara, problema pra trás. Por quê? Vamos pegar varejo farmacêutico. Vamos lá. Eu fico muito pouco tempo dentro da farmácia, cara. 10 minutos, 15 minutos? Sim, Ou seja... Sim. Só que eu tenho 10, 15 minutos, que é um momento que eu tenho que ser encantado. Que é o um momento que eu... Eu tô ali diante de milhares de SKUs Sim. dos mais diversos. Sim. De OTC, de. de, de genérico. Genérico. Nada, Cara, você tem de tudo. Sim. Você tem de tudo. Remédio, faixa preta, enfim. É a chance ali que você tem de oferecer uma experiência singular ao seu convidado para que ele se transforme num convidado recorrente. Eu volto na avenida próxima da minha casa. Num espaço de um quilômetro, Pedro, tem quatro grandes farmacêuticas, sendo que duas da mesma, da mesma do nós mesmo nós grupo. E as quatro são gigantes, em menos de um quilômetro, Pedro. Uau. Ou seja, opção não falta. Se eu for mal atendido aqui hoje, amanhã eu vou no outro. E, e o, o outro que me perdeu corre um risco muito maior de eu ser bem atendido naquele segundo que eu fui. E a partir daquele momento, esse segundo me conquista como cliente. Ou seja, linha amarela. Linha amarela. Cruzou? Yes! Muita gente me pergunta. Zé, você é esse nível de energia 24 horas por dia, você me conhece? Você sabe que não. Muita gente me vendo fora assim do, do palco, né? Agora nosso palco é esse, né, meu é, irmão? É. Mas enfim. <risos> Fala, cara, você é outro cara, né, Zé? Fala, não, eu não sou outro cara. É que a hora que eu cruzo a linha amarela, a hora que eu começo um treinamento, a hora que eu começo uma entrevista, eu respiro linha amarela. Agora eu tenho que estar tá bem, eu tenho que ajudar as milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo que é patrocinado pela EMS, pela Academia NC, e eu tenho que gerar impacto em quem vai me assistir. Vamos lá! E a, e, a, e a partir daquele momento o show começa, Pedro. Excelente.
0: Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que é um encantamento para você na hora que você vai na farmácia? Agora eu vou fazer esse exercício com você. Quando você entra numa farmácia, o que, que você deseja? Você, Zé, pessoa física.
1: É fazer o básico bem feito.
0: E o que, que é o básico bem feito para você?
1: Cortesia rapidez, agilidade, conhecimento dos milhares de SKLs, muitos você não vai conhecer todos na verdade, mas não existe nada pior do que você perguntar um negócio e ninguém na farmácia saber. Me fala uma coisa, esse creme aqui, certo? É bom? Ah, eu acho que é a pior resposta, melhor você falar o seguinte, sinceramente eu não sei senhor. Deixa eu perguntar para o meu gerente, que a gente teve um treinamento dessa empresa há pouco tempo. Então cortesia, agilidade, informação. E o mais importante, Pedro, conexão emocional.
0: Obrigado.
1: O que é conexão emocional? Como é que o senhor está hoje? Ah, Zé, eu não gosto dessa pergunta. Tenta pegar uma outra pergunta que, que traga esse tom de acolhimento. Excelente. É isso que eu gosto, sabe? Cara, chegar aqui, os caras aqui que é onde a gente grava, né? Eu gosto muito deles. Os caras são boa gente, cara. Que é? Não sei se eles são os melhores. Para mim eles são os melhores. Esse é o conceito que você tem que pensar para você, pro teu negócio aí na tua farmácia. Ah, Zé, mas é tão difícil competir com as grandes redes, a gente não tem a fortaleza que eles têm, a gente não tá na televisão, a gente não tem tudo que eles têm. De novo, o pensamento está equivocado. Farmácia é farmácia, é claro que alguns são, por exemplo, no meu condomínio, uma, das, uma, uma grande diretora de um dos maiores grupos mora lá, inclusive ela, ela participa do grupo da Nossa Senhora, lá da minha esposa. E a gente sempre diz, cara... Farmácia, ela não precisa ser gigante para te encantar. E não precisa fazer parte de uma rede para te encantar. Eu estava conversando com o Cacá, uh, com o Cacá Queiroz, em, o lá, lá em, em, na NR, lá na em Nova York. A gente estava falando dos resultados magníficos que, que, que eles conseguiram antes da abertura do capital, inclusive. E a gente estava falando exatamente disso, cara. A importância do atendimento humanizado, porque Sim. farmácia não me leva a mal. Não me leva a mal. Depois você se xinga aí, ou nos comentários aí do vídeo. Farmácia é farmácia, assim como qualquer negócio é um Sim. negócio. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho que fazer a minha farmácia ser a farmácia. Sim. E ela vai ser marcada pelo atendimento, porque o medicamento é eu o mesmo. Eu posso comprar a Finasterida, um miligrama, de vocês, na farmácia A, na farmácia B, na farmácia C. E sejamos sinceros, os preços são muito próximos, com já com os descontos aplicados. O que faz a diferença é isso, cortesia, show, Excelente. eficiência, agilidade e o, o elemento mais importante de todos, conexão emocional.
0: Show, Zé. Obrigado pela sua gentileza aqui, mas eu quero passar uma bola para você, para você dar essa mensagem final aqui. Cinco dicas para que o dono da farmácia, o farmacêutico, o balconista tenha uma carreira de sucesso aí.
1: Eu vou agora puxar para a nossa sardinha aqui, na verdade. Hum. A primeira delas é estuda bastante, tem que estudar sobre técnica de vendas, sobre técnica de atendimento, técnica de negociação, tá certo? Então essa é a primeira delas, estudar bastante, tá certo? Segunda, guarde essa grande dica desse seu amigo vendedor, o Zé. Entenda antes de atender, guardou ou não? Entendimento é mais importante que atendimento, entendimento, entenda. Faça perguntas, questione o seu convidado e entenda antes de atender. Terceira dica, deixou. Faça com que cada interação que o cliente tem ali com você seja marcado pelo entusiasmo. Entusiasmo, aliás, vem, acho que é do latim, que é mel, que significa ter Deus dentro de si, olho brilhando, olhar, aquele, olhar aquilo que você pode fazer para brilhar naquele momento. Quarta dica, tá certo? aplique o que você aprendeu na primeira dica, não adianta só estudar, é testar coisas novas cara, testa coisas novas diariamente, testa, cara, tive uma ideia no fim de semana, conversa com os teus principais parceiros, que pode ser inclusive a própria EMS, pensa uma ação de trade diferenciada ali, ter ousadia, em inglês a gente chama isso de be bold né, seja ousado, seja ousada, e a última dica Pedro? Cruze a linha amarela todo dia, cara. cruza a linha amarela. Você pensa o seguinte, eu vou agora, eu, eu saio daqui, vou, vou gravar no, no outro estúdio aqui, é por uma, uma mega empresa de capital aberto também, que é... A partir do momento que eu começo a gravar, cara, eu falo o seguinte, agora. Eu não posso mostrar que eu tô cansado, eu não posso mostrar é, nenhum traço que denote que eu não estou ali de corpo, alma, mente e coração... Linha Amarela como Filosofia de Vida, Pedro.
0: Excelente, Zé. Obrigado pelas suas dicas, pela sua contribuição e puxar um gancho aqui, né? Quem quer estudar mais sobre vendas, é só ler o livro do Zé aqui, tá? Encontra nas melhores livrarias.
1: A Amazon, a também, Mercado né? Livre, Saraiva, Cultura, enfim, embora a maior parte das lojas estejam fechadas, nesse momento você consegue comprar ele, investir nele é, ali na, na Amazon. É um livro de quase... assusta pelo tamanho, né? mais de 400 páginas, é dica boa aí, vendas como eu faço, 50 capítulos, cada, cada capítulo então tem aproximadamente 8 páginas, enfim, livraço para você farmacêutico, para você farmacista, para você balconista e para você que precisa mais do que nunca encantar os seus clientes, desculpa, encantar os seus convidados.
0: Excelente, ó, eu já estou com o meu aqui na mão, inclusive autografado, hein? Você velho? merece, Obrigado, meu irmão, que Deus te ilumine, cara. Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.